0: Aloha, liebe Dino-Freunde und allhoi zu Tagebuch Folge 6, der vielleicht der letzten Folge zu Forbidden West. Aber bevor ich mich in zu große Spekulationen stürze, wie immer, an meiner Seite der aloy Pyjamaträger, <lacht> der Hula-Tänzer für den Sonnenkönig-Avad. Einen großen Applaus bitte für Kai Kanasta.
1: Ahoi, ahoi. Und äh, natürlich, wie jeden Donnerstag, Mittwoch oder welchen Tag auch immer diese Sendung gerade <lacht> läuft, äh, mir zugeschaltet, der Mann, der persönlich alle ET-Games in der Wüste Nevadas ausgegraben hat. Der Mann, der Lose auch als Vorlage für Sackboy hergehalten her hat und der schillernder ist als die Einhornkanone aus Red Faction, Marco Mandarine.
0: Hallo, guten Tag. Hallo. Äh, ich muss sagen, es, es, ähm, es setzt sich der Trend fort, dass du immer äh, in, den, in den Forbidden west -Tagebuch folgen, Anspielungen auf, auf andere
1: Spiele machst. Ja. Hat das einen Grund? Äh, nein. Okay. Das werde ich einfach so komplett so durchziehen grundsätzlich. Ähm, Geiler Typ. Marco. Was haben wir denn beim letzten Mal noch geschafft? Was waren denn so die großen Errungenschaften, die wir unsere, in unserer letzten Tagebuchfolge noch so eben auf die Reihe bekommen haben? Um, ich kann es dir Moment. sagen. Ach so, ja, was da, dann? <lacht> also okay. ich glaube zumindest, dass ich das sagen kann. Äh, haben wir nicht Poseidon besorgt in äh, Las Vegas? Da ist ja jemand wieder vorbereitet. Gro grandios. Also in der letzten Folge, bin ich mir relativ sicher, sind wir in der Wüste Las Vegas, ich weiß nicht, wo da das Apostroph hinkommt, äh, gewesen und haben dort Poseidon eine weitere Unterfunktion besorgt. Äh, wir haben am Schluss noch wieder mit unserem Klon gesprochen und festgestellt, dass die uns komplett nervt, weil wir immer nach vorne gucken und der Klon immer nur sagt, <lacht> Also paraphrasiere das jetzt gerade ein bisschen. Und ich glaube, das, was wir als nächstes machen sollen, ist äh, eine Unterfunktion namens Demeter zurückzuholen.
0: Mhm, ja, ich habe mir aufgeschrieben, da ich äh, langsam reinkomme, da mit den Personen immer in äh, einzeln in der Basis zu sprechen. Das macht mir immer mehr Freude. Und äh, ja, ich, ich erwärme mich immer mehr der einzelnen Charaktere. Und
1: äh, ja.
0: Hab ja als Fun-Fact aufgeschrieben, dass Val's Schwester Wala heißt. <lacht> Ganz toll. Sehr kreativ von den Eltern. Also,
1: aber guck mal, du, bist, du kommst an der Stelle rein, ich hatte mich hier nämlich auch aufgeschrieben, dass ich so langsam echt das Gefühl habe, auch so das Gameplay so langsam wirklich unter Kontrolle zu haben, mich immer wieder mit größeren Viechern anlege, ein bisschen die Welt, ein bisschen äh, erkunde auf Wegen, die die Welt gar nicht vorgesehen hat, vielleicht unbedingt. Und habe da festgestellt, dass die, ähm, Programmierer das nicht zwangsläufig belohnen. Also ich habe das zu dem Zeitpunkt sehr oft gehabt, dass ich dachte, ah, ich gehe jetzt einfach mal irgendwie diesen Berg hoch. Und dann sagt der Berg so ein bisschen so, ja, eigentlich nicht. Und ich finde dann Mittel und Wege da trotzdem hochzukommen. Und dann kam mir ganz oft so dieses, sie verlassen das Spielgebiet, kehren sie um oder in 20 Sekunden werden sie zurückgesetzt oder keine Ahnung was. Fand ich ein bisschen schade, habe ich in anderen Spielen schon schöner erlebt. Hier habe ich das relativ oft, glaube ich, sogar zu dem Zeitpunkt gehabt, dass wenn ich mich nicht an die Wege gehalten habe, die mir das Spiel eigentlich vorgegeben hat, und ich mehr oder weniger einfach so, okay, ich gucke mir jetzt mal an, irgendwas wird ja hier wohl sein. Äh, nee, meistens war da nichts. Das fand ja. ich, ehrlich, fand ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ja, schade.
0: Das passiert mir nicht, weil ich mich hauptsächlich an die
1: Hauptwege <lacht> halte. Ja, du wolltest dann ja auch, auch irgendwie auch grundsätzlich auch einfach schneller fertig werden. Ne? Wie gesagt, ich hatte dann da zu dem Zeitpunkt tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, ganz gut im Sattel sozusagen zu sitzen. <lacht> Ähm, die meisten Dinos auch ganz gut unter Kontrolle zu haben und auch immer wieder auf neue Dino-Varianten zu stoßen. Und hatte da schon so ein bisschen Entdeckerdrang. Aber das Spiel ist mir da einfach nicht entgegengekommen. Also klar, ne, immer wieder neue Viecher. Aber was so die, die, die Wege angeht, die man da gehen kann und so, da habe ich wirklich oft da gestanden und dachte, das so Alter, jetzt habe ich zehn Minuten lang gebraucht, um auf diesen beschissenen Berg zu kraxeln. Und dann sagt er mir einfach, ja, sie sind gleich out of bounds, wenn sie hier weitermachen. Äh, pf, ja, doof.
0: Das sagt Ass, ja. Ähm, ich habe mir positiv aufgeschrieben, dass ich das Diviner-Mädchen ganz witzig finde. Das
1: was für ein Mädchen? Das
0: Diviner-Mädchen. Was ist das denn nochmal? Na, die, die, das eine Mädel, die man da trifft und die dann hinterher quasi als Letzte zu der Gruppe
1: stößt. Ach ja, da war irgendwas, habe ich gerade nicht mehr vor Kopf. Ähm, aber questmäßig müsstest du dann ja auch dann jetzt langsam Richtung Demeter unterwegs gewesen sein, ne? Ja, das habe ich mir so nicht aufgeschrieben. Aber ich habe mir aufgeschrieben,
0: dass ich dann, äh, als ich dann wieder losgegangen bin, habe ich erstmal gemerkt, dass man äh, mehrere Bögen, Bögen ausrüsten kann. Ja, ich äh, wusste das nicht. habe die ganze Zeit mit ein und demselben geschossen. Und, ach ernsthaft? Ja, und dann oh. habe ich, hab ich jetzt erstmal, habe ich erstmal gemerkt, ach, man kann ja mehrere ausrüsten. Ja, das erklärt auch, warum da immer in diesem Rad für die Waffen unten so zwei oder drei leere. Felder waren und dann habe ich mir jetzt erstmal den Sniperbogen ausgerüstet und äh, so eine Gatling-Gun oder so ein Scheiß. Und äh, damit, äh, ja, geht das schon mal was flotter, der ja, <lacht> andere Kampf.
1: Sehr schön. Ähm, was ich gemacht habe, ist, dass ich da auch, also eine der wenigen guten Sachen, die das Spiel mir dann doch zur Verfügung gestellt hat, ich bin auf ihm so einen riesengroßen Berg draufgekraxelt und mir dann mit meinem Gleiter. Also also ohne Witz, wirklich bis mehr oder weniger direkt vor die, bevor die vor den Missionsmarker geflogen und habe damit einfach irgendwie hunderte Kilometer Karte sozusagen einfach komplett übersprungen in dem Game. Ja, ja. Ich denke mal, es wäre eigentlich dafür vorgesehen gewesen, dass man da doch durchgeht. Ich bin da einfach drüber hergeglitten äh, und das war's. Und dann stand ich ähm, wieder in so einer Ruine und mhm. dort werden wir dann von der nächsten Fraktion angegriffen. Und zwar von den Quen. Sagt ihr das noch was? Nö. Aha. Du passt ja wirklich gut auf, Marco. Jedenfalls sind die Quen-Leute, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, aus einem, von einem anderen Kontinent. Und die leiden natürlich genauso wie alle bei uns. Darunter, dass, die, äh, dass der Planet vor die Hunde geht sozusagen. Ne? Mhm. Und die haben, auch, die haben auch Fokusse, allerdings eine sehr, sehr alte Variante. Und die nennen das irgendwie, wie nennen die das das Vermächtnis der Alten oder sowas. Irgendwas um den Dreh. Und für sie sind das auch halt ganz wichtige Sachen, mit denen sie sich dann erhoffen, äh, ihre Welt praktisch retten zu können. Und deswegen sind die jetzt in unsere Gefilde gekommen, um noch mehr Daten ähm, mit äh, zu suchen. Wir erledigen erstmal jede Menge Krieger von denen, weil es ja klar, ne, wenn man uns sieht, muss man auf uns schießen. Wir scheinen das irgendwie anzuziehen, die Agro von anderen Leuten. Äh, lassen wir uns natürlich bieten und ballern die alle um. Und dann treffen wir da ja äh, ein Mädel, ich weiß nicht, ob das die ist, die du meinst nachher, ich hoffe nicht. Ähm, und mit der teilen wir erstmal all unser Wissen. Was ich auch denke, so okay, all ihre Leute haben gerade versucht, mich umzubringen, ich habe mir zehn Sätze von ihr angehört, ich habe sie seit fünf Minuten kennengelernt, sage ich ihr doch erstmal alles, was ich weiß. <lacht> fand ja, ich,
0: ich glaube, das ist die, die ich meinte. Ja, ja
1: fand ich ein bisschen komisch. Von der kriegen nee, von der, aber zu dem, zu dem Zeitpunkt kriegen wir auch diese, diese Berserker-Pfeile, ne? die da, die Gegner dazu bringen, sich, sich gegenseitig zu bekämpfen. Die fand ich irgendwie ganz witzig, aber es ist auch so ein, ja, also auch schon so ein Trope. Ne? Das gibt es ja irgendwie auch in jedem größeren Spiel, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ein bisschen. Also ich, mir würde jetzt aus dem Stehgreif eher, ein, also nur einfallen ähm, Assassin's Creed, das Assassin's Creed Odyssey, da habe ich das gehabt. Selbst
1: in Elden Ring hast du das doch. Habe ich aber nicht genutzt.
0: Aber äh, ja, ich dachte, das stimmt schon. Also so Berserker-Gift Berserker gibt ja. relativ häufig, ja. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass die, ähm, diese Gruppe, zu der der gehört zu der das Mädel gehört, ich weiß gar mhm. nicht, wie die heißen. Die Quen. Die Quen, ah ja. Äh, dass deren weiße Rüstung der Soldaten, die sehen ganz cool aus. Wen mhm. äh, interessiert jetzt? Okay, cool. Ich
1: überlege gerade, ob ich, ob, ich, <lacht> ob ich mich daran noch erinnern kann. Aber ich habe das gerade nicht vor Augen wie die aussahen. Ähm wir müssen da in so, ein, in so ein Kanalsystem, glaube ich, runtergehen irgendwie. Wir müssen so ein paar kleinere Umge äh, Umgebungsrätsel lösen. Und, ähm, irgendwie, was machen wir mit diesem Testgelände, glaube ich. Wir, wir, wir lösen da natürlich, weil wir wieder irgendwann rumprobieren und nicht wissen, was los ist. Wir, wir lösen da irgendwie aus, dass dieses Testgelände umgewandelt wird. Diese, diese Ranken. Und diese Metallblumen sind da, glaube ich, auch. Und da lernen wir dann, wie wir die dann öffnen können oder kaputt machen können und so. Also wir kommen dann so ein bisschen weiter und können dann auch dann demnächst wieder andere Sachen in der Spielwelt, glaube ich, danach kaputt machen. Und dann kommt wieder ein Kampf gegen etwas, was wir schon gesagt haben, was immer scheiße ist, und zwar fliegende Gegner. Da müssen ja. wir nämlich gegen so Flugdinosaurier kämpfen. Und die sind, glaube ich, um einfach, weil fliegende Gegner noch nicht ätzend genug alleine sind, sind die, glaube ich, streckenweise auch noch unsichtbar gewesen. Wahnsinnig. Aber irgendwann kriegen wir die halt auch glücklicherweise kaputt. Sind wir schon bei dem Bosskampf? Nee. Nee, ich glaube noch nicht, dass es das ist. Na gut. Ähm, wir sehen dann auch so ein paar Hologramme und äh, ähm, ne, die sind dann von irgendwelchen Leuten von früher, die dann diese letzten Maschinen hier äh, gebaut haben und die die Verantwortung tragen für die Evakuierung und wir gucken uns das an und für uns macht das alles ein bisschen mehr Sinn als für sie, weil sie ja noch ein bisschen weniger Ahnung von dieser Welt hat und so, aber ist egal, ist egal, ist egal. Alles egal. Ja, ich glaube, wir sehen dann in eins äh, zu 1, na, wie dann... Ähm, wie diese Maschinen dann programmiert halt sind, auch aus, äh, ja, einfach alles an Biomasse platt zu machen und dann in sich selbst einzuverleiben und so, glaube ich, ne? Also es ist schon, schon ein bisschen düster, was man da sieht in dem Sinne.
0: Ich, äh, ich habe keine Ahnung, Ich da kann ich mich nie dran erinnern.
1: Ja. Naja, jedenfalls, wenn wir alles gesehen haben, was wir da von der Exposition her brauchen und was wir wissen sollen, dann kommen wieder so ein paar Quentkrieger an, die wir anscheinend entweder übersehen haben oder die noch nicht da waren. Die wollen uns umbringen, aber die junge, gute Dame äh, stellt sich ihnen in den Weg und sagt, nein, sie ist auf unserer Seite. Und dann, äh, nachdem wir vorher 10, 15 von denen kaputt gemacht haben, sind die, die jetzt kommen, natürlich, äh, da haben wir Glück, dass uns die Frau rettet, weil nochmal 10, 15 könnten wir ja nicht platt machen, das, das wäre das wär ja zu viel.
0: Ich glaube, da geht es dann eher so um das Story-Ding.
1: Ich weiß, ich weiß. Aber im Endeffekt, wird also es wird halt so dargestellt, als, als rettet sie uns. Und in Wirklichkeit äh, brauchten wir keine Rettung. Was wir jetzt allerdings brauchen, ah, ist, ah, ist eine ein, einsekündige Pause, die du jetzt mit deinem Aber allerdings finden kannst. Ich muss eben kurz was tun. Ich bin gleich wieder da, ihr Hasis.
0: Ja, dann äh, an die Hasis. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man immer storymäßig dann den Gewaltpfad als den richtigen äh, Pfad auslegen sollte, ja. Aber gut, wir haben ja in der Vergangenheit schon gelernt, Kai Kanasta. für den gibt es nur das Ultra-Brutale, ja, als alter Clockwork-Orange-Fan, ja, zu Deutsch Uhrwerk Orange, wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte sich den mal geben. Da kann er sich dann auch jederzeit an den Herrn Kanasta wenden.
1: Der hat 15 verschiedene Kopien davon zu Hause im Schrank. So, ich bin wieder zurück und was immer euch Marco erzählt haben wird, ist wahrscheinlich nur verstunken und erlogen gewesen. Absolut nicht. Absolut nicht. <lacht> <lacht> Muss ich zurückspulen?
0: Nein. Ähm, Gut. Coole Rüstung von den weißen Soldaten. Äh, aber da kommt doch dieser Bosskampf, da kommt doch dieser riesige,
1: da kommt doch so ein riesiger Vogel im Garten. War das nicht sogar, war das, das meinte ich ja vorhin, war das nicht so ein fliegender Dino, der noch unsichtbar war? Ne, der.
0: Nee, unsichtbar war der, glaube ich nicht, aber sicher bin ich mir auch nicht. Ich
1: habe hier stehen, wir kämpfen gegen den Flieger-Dino, der teilweise unsichtbar war. Das ist tatsächlich so zitiert.
0: Ja, boah, keine Ahnung. Auf ja. jeden Fall so in so einer runden Arena ja. mit dem Mädel zusammen gegen dieses riesige Vieh. Genau,
1: und vorher mussten wir doch noch irgendwie auch so viele Umgebungsrätsel lösen und da bin ich noch, ich weiß noch, wie ich da hin und her durch diese Räume gesprungen bin. Und dann musst du irgendwo eine Batterie wieder an die richtige Stelle packen und bla bla bla. Ja, und am Schluss kommt dann so ein Riesen. Das sagte ich ja gerade, ne? Was, was, wenn irgendwas nervt, dann sind es fliegende Gegner und, die waren dann und der war dann auch noch streckenweise äh, unsichtbar, glaube ich. Mhm. Aber auch der hat uns nicht aufgehalten. So, die Frau, die uns dann ja mehr oder weniger vor ihren, vor ihren Jungs da rettet erzählt denen, dass wir sozusagen die ähm, wiedergeborene Elizabeth Sobek sind. Das macht für sie wahrscheinlich mehr Sinn, als denen zu erzählen, wir sind ein Klon. Und äh, dann glaube ich gehen die irgendwie alle, gehen die total stall auf uns und sind so wow, wow sie ist das. Und dann haben wir auf einmal einen riesen Stein bei denen im, im Brett und dann dürfen wir auch glaube ich äh, in ihr Lager gehen und so weiter. Und da lernen wir dann eben halt diese Metallblumen und Ranken zu vernichten und das wird dann in unseren Speer eingebaut und äh, uh, ja, ich glaube, wir müssen noch ein paar Parkour passagen da erledigen und all sowas. Ich habe zu dem Zeitpunkt wieder, halt echt wieder Bock auf, aufs Spiel. Ich bin dann noch zwischendurch nochmal und hab noch ein paar Rebellenlager platt gemacht und so und äh, mir wahnsinnig viele Dinos untertan gemacht und, äh, ja, ich hatte öfter das Problem in, diesem, in diesen doofen Rebellenlagern. Ne? Das, es, heißt, es heißt es hieß ja von Anfang an irgendwie, du musst ja eigentlich nur den, den Anführer ausschalten und dann äh, hören die eigentlich alle auf, gegen dich zu kämpfen. Mhm. Äh, habe ich nie geschafft. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe den nie gefunden oder nie ganz genau gecheckt, wie das gehen sollte. Die Mechanik hat für mich leider überhaupt nicht hingehauen. Hinge das ist doch irgendwie, das ist doch scheiße. Ja. Und dann habe ich auch ich ganz oft das so gehabt, dass wenn ich so ein Rebellenlager gehabt habe, du kannst es halt dann nur für dich am Schluss richtig claimen und da das Lagerfeuer anzünden, wenn du wirklich die allerletzte Figur auch darin kaputt gemacht hast. Und ich habe das ein paar Mal gehabt, dass in so größeren Lagern dann irgendwo ein Typ irgendwo rumgelatscht ist, der nicht mitbekommen hat, dass ich alle seine Freunde bereits getötet habe. Und der dann irgendwo rumsteht, anstatt mich zu suchen. Ähm, und dann musste ich dann halt irgendwie 400 Mal durch so ein Lager durch, bis ich den letzten Typen endlich gefunden habe und dem dann auf eine Mütze gehauen hat. Ähm, das hat mich dann streckenweise dann doch wieder rausgeholt aus dem Spiel. Das hat ich dann. Oder wie es hier bei mir steht, ist doch scheiße, sowas. <lacht> äh, ich muss persönlich sagen, ich bin immer nur durchgeritten.
0: Ja, da gab es auch ein Banditenlager, wo ich mehrmals durch musste. Und ich, äh, es war dann wundervoll, weil beim ersten Mal bin ich da so reingeritten und dann, äh, das war so ein kleines Banditenlager, dann bin ich auch so im Kreis um das Feuer rumgeritten. Wurde dann da beschossen mit Pfeilen und äh, hab dann aber den A, ah, dann habe ich gesehen, okay, hier kann ich einfach da durchreiten und da war mir das auch schnutzpiepe und dann bin ich auch jedes Mal, dann waren das irgendwie wie so gute Bekannte. Ich kam, ich kam da immer so rein, so moin ihr Sucker und dann bin ich hier rein und rechts wieder durch das Haupttor raus, ja, und zu einem späteren Zeit, musste ich, wieder da lang und dann wieder vorne rein, links durch den Seiteneingang raus,
1: moin. Lass den, Bo Lass den Bogen ruhig liegen, wir kennen uns, alles gut. Ja,
0: wir kennen uns doch, Leute.
1: Das ist nicht das erste Rodeo.
0: <lacht> so sieht's aus. Ja, sehr amüsant. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich. Äh, 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 ich hatte eine Unterhaltung im im Lager mit Zoe und äh, Wahl stand direkt daneben und das fand ich großartig. Ja, äh, ein absoluter Klassiker, nämlich äh, Wahl steht halt einfach direkt daneben und sagt halt. You know, I can hear you, right? <lacht> äh, fand ich fand ich wirklich super. Eine andere Sache, die ich super fand, war, dass Aaron, während er sich durch dieses Wikipedia der Vergangenheit durchgeballert hat und sich da die holen sich ja die ganze Zeit alle möglichen Informationen, um die alte Welt besser zu verstehen. Und äh, ja, fand ich sehr witzig, dass der gute errant gerne Death Metal hört. Ja, hat dann irgendwann da Death Metal äh, ach ja
1: irgendwas war da
0: gefunden und hat gesagt äh, das hört er ganz gerne, wenn, wenn er rausgeht auf die Jagd oder so ein Scheiß. Äh, wenn er sich mal irgendwie so, wenn er pumpt, wenn er wenn er sich äh, wenn er sich so anhypen muss oder was auch immer. Fand ich sehr witzig. Ähm, und dann gab es noch eine kleine Sache von Kotalo, der ja, äh, wie wir alle wissen, nur einen Arm hat. Und äh, der ist da, hat dann irgendwie gesagt, äh, der ist dann da irgendwie so ein, so ein Berg raufgeklettert. Und zwar mit einem Arm. <lacht> geiler
1: Typ ja nicht schlecht du das das man weiß das ja beim Bouldern und so ne die Kraft kommt aus den Beinen Marco äh,
0: ich weiß das nicht aber cool danke für diese Information ja bitte ich habe hab, hab noch rausgeschrieben dass ich die ich glaube die heißen Otaru das ist von Zoidas das Volk ähm, da bin ich dann auch äh, als ich so die Nebenmission gemacht habe glaube ich ähm, bin ich dann noch mal durchge, durchgeritten durch das durch das äh, ähm, Dorf oder durch, ja, durch das Dorf von denen. Und das, finde ich, ist mit Abstand äh, die, das schönste Land, das, die schönste, das schönste Dorf, die schönste Base. Ähm, schönstes Volk. Gefällt mir mit Abstand am besten. Und äh, habe mir dann noch nebenbei das Kakadu-Outfit geholt. <lacht> äh, jetzt, ich merke aber auch, dass das alles schon so lange her ist, dass ich überhaupt die Details gar nicht mehr weiß. Ähm, das Kakadu-Outfit wie die Kakadu-Frau. Ja. Und an Aloy sieht es bedeutend cooler aus. Und war dann auch, glaube ich, das Outfit, was ich dann für den Rest der Missionen und so dann immer getragen habe. Ähm, und noch ein kleiner, witziger, äh, eine kleine witzige Sache fand ich, dass die, ähm, das Wort CEO mhm. aus dem Wikipedia der Vergangenheit dann übersetzen als CEO, weil sie nicht wissen, was CEO heißt. Ja. Sagen, nennen sie den halt immer der, der große und mächtige CEO. Das fand ich auch sehr amüsant.
1: Ja, aber wo sie noch wissen, dass man das anders ausspricht, ne? Aus dem scheiß Wikipedia da, Was wir richtig lesen. Muss war richtig lesen, muss man ja so. Muss
0: man richtig lesen lernen, was soll das? So, gut, zurück ins Studio, jetzt, jetzt darfst du wieder, jetzt darfst du uns weiter hier führen, wo wir auch immer waren und sind und
1: ja. Ach so genau, weiß ich das gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass wir in der, mit diesem Arena-Kampf da mit dem äh, fliegenden, äh, eventuell unsichtbaren Dino, eventuell nicht unsichtbaren Dino, dass wir da, <lacht> glaube ich, äh, Demeter bekommen haben, ne? Also die, die letzte Unfahrtfunktion, die wir dann brauchen. Possible. Die bringen wir natürlich dann back to Gaia und äh, die haben, da haben wir so langsam so einen Schlachtplan, glaube ich, entwickelt. Und zwar muss, glaube ich, Gaia irgendwie. Wir wollen ja, was wollen wir wollen irgendwas absorbieren. Wir wollen irgendeine dieser Unterfunktionen, weil die zu groß ist, müssen wir die irgendwie absorbieren. Und das können wir natürlich nicht irgendwie so machen, wie wir das vorher gemacht haben mit unserem kleinen Stab. Nein, wir müssen jetzt, glaube ich, irgendwie was bauen, womit wir dann Gaia äh, unterbringen, worin wir Gaia unterbringen können und dann auch äh, unterwegs mit uns mithaben. Und man merkt schon so langsam, dass es jetzt wohl langsam auch Richtung Ende geht, denke ich mal.
0: Auf jeden Fall. Und Wir müssen, brauchen jetzt auch, glaube ich, mehr Fraktionen, die uns da kriegsmäßig helfen, oder? Mhm. Ne? Und dann müssen wir, glaube ich, nochmal zurück zu dem Ted Farrow, oder?
1: Genau, zu, dem, zu den... Guck mal, den meinen wir. Ich habe nämlich hier geschrieben, wir müssen zum El Hefe zurück. Und ich, ich sagte dir <lacht> gerade, und so, wer ist denn hier El Hefe? Wer gelegen? ist das denn, Alter? Und ich habe ja schon fast gedacht, dass das dann Ted Farrow war, ja. Ähm, wir müssen der uns nämlich, CEO, ne? Der genau. CEO. Gerade eben äh, noch erwähnt. Wir müssen uns die Logins sozusagen von dem besorgen, weil uns natürlich, wie immer, unser Klon immer mit diesem Ja, das könnt ihr aber gar nicht, weil das klappt deswegen nicht und die habt den Zugriff nicht und die nervt wieder mit allem, was wir nicht können. Und dann wird uns klar, wir müssen zu Ted Farrow oder wer auch immer das war und müssen uns da in seinem Bunker am Ende der Welt, in dem er wo gewesen sein muss, äh, vermutlich San Francisco steht bei mir hier, da müssen wir dann hin und uns dahin schleichen, meucheln, mördern und alles Mögliche, um dann an seine an seine Zugriffe da zu bekommen. Und ja, wie gesagt, es geht halt wirklich langsam äh, Richtung, Richtung Ende.
0: Wie wir meucheln, mördern, müssen wir nicht an den Strand zurück zu diesen Leuten von dem anderen Kontinent und dann mit dem Klon von Ted Farrow da erstmal runter in diese komische
1: Basis? Ach, das war das. Das war ja auch geil. Da werden wir ja auch nur wieder verarscht von vorne müssen. Das fand ich auch, das fand ich eine ganz komische. Hast du das gar nicht aufgeschrieben oder was? Ich weiß nicht, wo das hier gerade steht. Ich gucke gerade so ein bisschen nach. Ich habe zu dem Zeitpunkt nämlich auch schon wieder andere Sachen gemacht. Ich habe auch da schon wieder. Äh ja, hier steht, dass ich, hier steht, dass ich die die Quen wieder treffe und so. Da habe ich auch wieder so ein paar Nebenmissionen gemacht und wieder festgestellt, dass mich das Spiel einfach nicht dafür belohnt, wenn ich äh, die, die, die Pfade. Abseits, abseits des
0: Weges ja die Fahrt
1: abseits des Weges nehme und halt auch mal wieder festgestellt dass diese 7000 Questmarker die überall auf der Karte sind einfach nicht mich dazu einladen so eine Karte zu erkunden das tatsächlich das wirkt halt ernsthaft wie so eine wie so eine To-Do-Liste die dir deine Mama früher aufgeschrieben hat so ungefähr wenn du Ferien hattest oder was weiß ich oder Wochenende und die du jetzt abarbeiten sollst äh, fand ich ich es nicht mehr sehr geschickt ist nicht mehr sehr up to date das so rumzumachen das, wo wir jetzt hin müssen, was du, glaube ich, meinst, hieß das Theben zufällig? <lacht> Habe ich nie
0: aufgeschrieben, keine Ahnung, ja. weiß ich nicht. Also, das ist auf jeden Fall dieses, wir haben den Typen ja schon kennengelernt. Ja. Der ist ja so ein richtiger Fatzke und ja. äh, der ist da an dem Strand. Und da müssen wir wieder zurück hin, weil wir, genau ja, seine, ja, wir brauchen ja die Unterstützung von denen.
1: Ja, ja. Und ist das da, wo der uns dann zwingt, dass wir die Klamotten von Elizabeth Sobeck dabei tragen müssen? Genau. Das war auch ganz schön creepy, ne? Also, der ist ja, auch so der, der Obermods und mit dem muss man dann in so eine Ruine, weil die ja auch, glaube ich, wissen, dass wir da bestimmte Sachen öffnen können und so. und Ich, ich,
0: ich, wollt, ich möchte auch ganz kurz einwerfen, ich ja. habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier storymäßig so ein bisschen die Nummer ist, dass ähm, der Ted Farrow aus der Vergangenheit, der war so ein bisschen bekloppt, ja. ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr und dass jetzt auch der Klon, der ist auch wahnsinnig. Äh, wo, da kommen wir gleich noch zu, wie wahnsinnig der ist. Ich meine, wir haben es jetzt hier schon kurz äh, angerissen. angerissen, genau, aber ich, äh, und, und dass man quasi sieht, dass die, wie heißt sie nochmal, Elizabeth Sobeck, die hat quasi die, das Potenzial für Größe und das wird, ist dann quasi in Aloy ausgeschöpft und ähm, zu einem späteren Zeitpunkt sehen wir dann auch, dass die andere auch die das Potenzial dazu hat. Der andere Klon hat dieses Potenzial auch. Ähm, Habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das so ein bisschen die Quintessenz ist, dass okay. äh, das genetisch bedingt ist. Ja? Ted Farrow aus der Vergangenheit war bekloppt, nicht so bekloppt. Ja, Und jetzt der neue, <lacht> der neue äh, Ted Farrow, der ist komplett Banane. Der ist komplett Mischuge.
1: ist er Feige, weil die, die folgen uns ja erst da in diese Ruine, nachdem wir, nachdem wir alleine da so einen Dornenrücken-Dinosaurier äh, davor kaputt machen mussten.
0: Genau, wir müssen immer vorgehen und alles machen, was natürlich genau. auch so ein bisschen
1: Gameplay Es ist natürlich Videogame, ist schon klar. Aber ich glaube Wir haben aber Ru die Dingens
0: dabei, ne? Ihr oh. das Mädel. Hat die uns geholfen? Ich meine, die kämpft immer mit uns. Oh, ich bin noch
1: nicht mehr sicher. Nee, was sind da ja, glaube ich, dann in diesem, in dieser Ruine, da sind Leute an dem Strand, wo wir hingerannt sind, da waren Leute, wer muss diesen Dino bekämpfen? Wir alleine, mehr oder weniger. Und wenn du sagst, mit der, mit der Tusa. Ah ja, den, 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 den,
0: den, das stimmt. Der Dino außen vor, vor dieser riesigen ähm was ist das? Das ist äh, so ein kleiner Außenposten, ne? Ja, genau. Und da ist so ein Do äh, Donnerkiefer oder was?
1: Äh, Dornenrücken-Godzilla äh, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall so ein riesiger T-Rex, ne? Ja, oder? also ob's ein T-Rex, nee, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist ein ziemlich, ziemlich großes Dino-Viech. Und auch, äh, der haut auch ganz ordentlich rein. Und
0: <lacht> Whatever, wir haben ihn
1: vernichtet. Natürlich haben wir ihn vernichtet. Ich weiß nicht mehr, ob es im ersten Anlauf war. Das äh, vermute ich fast sogar nicht. Aber ja, ne, wir wieder, das junge Mädchen, wir dürfen wieder alles alleine machen und dann, nachdem wir dann alles geklärt haben, dann kommen sie alle an und sind mutig.
0: Wie immer, die Sacker. Wie immer.
1: Ey. Ja, und dann kommt, äh, dann werden wir dann auch schon wie gesagt, gezwungen, die Klamotten da von Elizabeth Sobeck zu tragen oder halt Sachen, die aussehen wie von ihr, weil die Originalsachen werden sie ja wohl kaum haben nach irgendwie tausend Jahren. Und das hat echt sehr creepy-Vibe gab, fand ich. Das war schon so ein bisschen so, oh mein Gott, und als nächstes kommt eine Vergewaltigung. Also dadurch echt, dadurch, ja, dadurch stimmt. wirklich alle, äh, ähm, alle Warnleuchten am, 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 am Blinken mittlerweile bei dem Thema.
0: Ja. ja, absolut. Da kann ich mir auch daran erinnern. Das war, das war super creepy. Das war absolut, kann man sagen, oppressiv. Also der ja. hat ihr quasi seinen Willen aufgezwängt. Hat ihr auch, glaube ich, das, damit gedroht, dass ähm, sie das Mädel töten, wenn sie nicht spurt. Und weil sie ja quasi hier nicht wirklich drohen können, weil sie ja mehr oder weniger so ein super soldier ist. Aber ja, das war echt...
1: Er zieht da. dann auch Klamotten an, die noch mehr nach Ted Farrow aussehen lassen und so, weil er der nächste Große davon sein will und so weiter. Und man merkt halt schon, dass hier echt Psychos am Werke gerade sind.
0: Ja, er, ne? Also die anderen sind halt einfach seine Handlanger und er ist halt komplett bekloppt.
1: Ja und ich glaube, wir kommen erst glaube ich nicht rein weil die Tür tatsächlich nur vom echten Ted Faro da geöffnet werden kann und er wird dann glaube ich schon sauer ich habe bei mir echt einfach nur stehen Psycho mit äh, Ausrufezeichen
0: ja der geht doch auch glaube ich weg weil er sich so aufregt ich weiß es gar er, nicht er sagt auch glaube ich hier ihr macht das jetzt und ich äh, komme dann gleich wenn das fertig
1: ist <lacht> ja auch wieder typisch ne äh, wir werden dann natürlich dann wir finden natürlich wieder einen Weg wie wir dann wir wir schwimmen, wir sch, <lacht> wir schwimmen dann wieder irgendwo durch ja. Und kommen dann dann trotzdem in diese Sache rein, obwohl man da ja nicht reinkommen kann, wieder mal alleine und dann müssen wir erst wieder äh, die, ja, die Türen öffnen und so, ne, damit die anderen auch uns auch nachkommen können. Ja, sicher. Drinnen sind dann jede Menge Datenpunkte, glaube ich, gewesen, die wir dann uns so noch mal anhören konnten, also wieder mal in Exposition und so, die dann auch noch mal, glaube ich, irgendwie klar gemacht haben, dass der echte Ted Farrow halt auch ein Psycho war.
0: <lacht> okay, ja, okay, weiß ja. ich gerade nicht. Ich glaube, ich habe die Datenpunkte ja. nicht gelesen.
1: Ja, der hat da, glaube ich, Leute umgebracht, eingeschüchtert und irgendwie, da war was auch mit Kindern, meine ich, und ich weiß es nicht mehr alles. Und äh, der war halt auch, wie du schon sagtest, der war halt auch echt durch.
0: Okay, ja. Ja, ich meine, der hatte doch auch, äh, der hat da Leute getötet und so. Ja. Und der, und ich glaube, Aloy sagt halt auch so, fuck, der, der jetzige <lacht> Ted-Farrow-Klon, der darf das bloß nicht lesen oder sehen, glaube ich.
1: An irgendeiner Stelle... Ähm, beleidigen wir den sogar damit und er checkt das gar nicht, wo wir sagen, ja, du hast schon irgendwie sehr viel mit ihm gemeinsam und so. Ah und, ja, stimmt, das und sind und ja in diesem
0: komischen äh, Zahnarztstuhl ja. da.
1: Und er denkt das halt so, oh, ja, danke, danke. Und sie denken nur so, also, ja, weil du genauso ein verdammter Psycho bist, du Idiot. <lacht>
0: ja, genau, ja.
1: Aber das, das kriegt er halt dann gar nicht mit, ne?
0: Der Affenarsch.
1: Ähm, irgendwann habe ich noch im Kopf, dass diese ganze, ne, wir sind dann in dieser unterirdischen, was war das denn eigentlich da für eine Urine? Uh, Urine, habe ich da nicht gesagt. <lacht> Urine. Urine. Das ist wirklich. irgendwann komplett
0: mit Urin, wenn man das, äh, wenn man ein falsches Rätsel ne?
1: Eine sehr unangenehme Art, in einem Videospiel zu, äh, zu sterben, ist im, im Urin der Götter zu. Äh, in, ja.
0: in der Urine. Die Tears of the die Kingdom. Die Urine der Ägypter. Das ist wirklich eine der grausamsten Pyramiden, die es jemals gegeben hat. Oh, schön. <lacht> Urine. Schön, ja. Wir sind in der Urine und in der Urine gibt es unten irgendwo so eine große Halle. Da haben wir auch zwei so fette Roboter, die etwas stärker sind. Die bekämpfen wir dann mit dem Mädel zusammen und dann geht es weiter rein. Da geht es tiefer rein, wir machen da wieder Zip-Zap-Zap die Türen auf.
1: Ja, ja und, und dann, kam, dann kam eine Szene, die fand ich seltsam. Dann öffnen wir dann irgendwie dann doch so ein Tor. Und da scheint dann der, der echte Ted Farrow tatsächlich dann hinter zu sein. Aber äh, alles deutet irgendwie darauf hin, dass der so eine Art Monster geworden sein muss. Wir, wer, allerdings zeigt man uns den nicht, ne?
0: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das, das fand ich, das war ein absoluter Bammer. Das war ein absoluter Reinfall. Das war richtig kacke.
1: Ja, das habe ich ja. auch, auch gar nicht so verstanden, was die mir damit jetzt eigentlich erzählen wollten. Und, äh, Der fand, Ted
0: Farrow hat sich quasi immer so ein ähm, Verjüngungsmittel gespritzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, und das ist irgendwann quasi nach hinten losgegangen und der hat dann, ist dann quasi ja so ein, so ein, so ein
1: tausendjähriges Monster geworden.
0: Ja, der ist ja genau. Und der kann, konnte sich ja anscheinend auch nicht mehr bewegen und so.
1: Ja, aber gleichzeitig bringt er aber dann noch irgendwen um, meine ich, der da reingerannt ist, und aber wie, man sieht's halt nicht. Man hört halt nur so und, äh, ich, also da hatte ich echt das Gefühl, als ob die in, in letzter Sekunde da irgendwie gemerkt haben, boah, uns fehlt die Zeit, wir müssen das hier abkürzen. Pass auf genau das. Genau so.
0: dasselbe Gefühl hatte ich auch. Ich, das fand ich so lame. Weil das halt auch in den Nachrichten schon irgendwie so gesagt, angeteasert wird, so, was äh, was ist hier mit dem passiert und so. Und äh, dann irgendeine Mitarbeiterin, oh Gott, der ist nur noch ein riesiger Haufen Liebesfleisch. und äh, Liebesfleisch? <lacht> Liebesfleisch, ja. Jeder, der äh, King of Queens geguckt hat, weiß, was ich meine. Äh, nee, und dann hören wir ihn da, wie du schon sagst, mit seinem gemurmel und äh, der, der Ted Farrow-Klon geht da rein mit seiner Garde und wir dürfen nicht hinterher und dann hört man das halt auch ja und dann sieht man das aber nicht und dann nee. kommt der einfach da
1: raus, hat das irgendwie angezündet. Genau, der CEO, ne, der halt äh, Ted Farrow als sein großes Idol da gesehen hat. Ähm, der kommt halt raus, ist total sauer, ist total geschockt von der Geschichte, findet das total bescheuert, was da gelaufen ist. Und dann natürlich zündet er dann einfach will, die ganze Hütte Der will Hütte das
0: an. jetzt vertuschen, das muss man jetzt auch dazu sagen. Er ja. will, dass das nicht rauskommt und er will jetzt mit seinen Leuten jeden töten, äh, der das irgendwie mitbekommen hat. Und dazu gehören wir natürlich auch.
1: Ja, und dann zündet er natürlich die ganze Hütte erstmal einfach an.
0: Genau, da hört man dann auch nochmal diesen Fleischklops, wie der so in den Flammen kaputt geht, tatsächlich.
1: ja. Ne, ja, jeweils müssen wir uns dann und ich glaube die, die Dame, die andere Dame da aus, dem, äh, aus der brennenden Anlage retten. Und ich habe da direkt Resident Evil Flashbacks bekommen, weil ich dachte, ach, guck mal, wir sind in so einer Art Labor, das, ist, das brennt am Schluss und wir müssen mit irgendwem rauslaufen. Das ist, ist das nicht ungefähr das Ende von jedem Resident Evil Teil irgendwie? Naja, egal. Jedenfalls fand ich den ganzen Abschnitt insgesamt ein bisschen verwirrend und weiß nicht, ob sie sich da storytechnisch so großen Gefallen mitgetan haben.
0: Ja, also so schlimm fand ich es jetzt nicht. Ich fand, hier wurde es ein bisschen tropisch. Ähm, denn der Ted Farrow wird jetzt hier auch ähm, Ja, das ganze Ding brennt, alles stürzt zusammen. Und wo ich jetzt nicht so ganz verstehe, wie so eine Stahl, so ein Stahlgebäude von so ein bisschen Feuer da irgendwie. Aber ich glaube, da explodiert auch irgendwas. Ist auch in Ordnung. Ähm, und am ja, Schluss
1: fällt die große Ted-Farrow-Statue um. Ja, er vorher
0: sch tatsächlich auch, fand ich, wurde er auch dann sehr klischeehaft so als der böse Bösewicht ja, ja, dann ja, ja, ja. nochmal gezeigt, nämlich er klettert irgendwo hoch und äh, vor ihm ist jemand und er schubst den einfach ja, 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 in die Lava und ich dachte mir halt so, okay, was für ein Klischee, weißt ja. du, das ist echt so aus jedem 90er Jahre Actionfilm der Bösewicht, der am Ende flüchtet und, seine und, dann, sein,
1: Leute, ja.
0: genau, und dann seine lange einfach irgendwo runterwirft und ist halt so hey, das geht mir nicht schnell genug, wusch,
1: Ja. Und es wird dann zu einem Abschluss gebracht und das ist dann in sich ja wieder ganz stimmig so auf der auf so einer, auf so einer bestimmten Ebene. Denn es ist also so eine riesengroße Statue von, von Ted Farrow, die fällt zusammen und er schlägt natürlich den CEO.
0: Genau, yes, yes, ganz klassisch auch.
1: Und ich meine dann, wir gehen dann über die Trümmer der Statue, kommen wir dann aus dem brennenden Gebäude raus und sind damit, glaube ich, dann die einzigen beiden Überlebenden von dieser ganzen Expedition.
0: So ist es. Ähm, da fand ich ehrlich gesagt ganz witzig, das habe ich mir auch sofort aufgeschrieben. Eigentlich wären ja jetzt alle unsere Rüstungsteile futsch, weil die ja da unten in diesem Pavillon sind. Und wir jetzt tragen ja die Kleidung von, äh, von früher. So genau, von früher, diese Facebook-Kleidung quasi. Und ähm, ja, aber das ist nicht weiter tragisch. Ich es mir noch, das ist mir sofort aufgefallen, das fand ich ganz witzig. Ja,
1: ja. Ah. Was, was mir danach aufgefallen war, war, dass ich danach irgendwie in Dialoge halt mit den Leuten, die oben stehen, verwickelt wurden. Und dann wird gefragt, hey, was ist denn los, was ist denn los und was ist hier, wo ist er? Und ich glaube dann, ich weiß gar nicht, ob das grundsätzlich so ist oder ob man das äh, auswählen konnte. Aber ich hatte irgendwie, ich habe aufgeschrieben, dass, dass ich dann noch versucht habe, äh, den, den CEO irgendwie als gar nicht mal so blöde dazu, äh, also in der, in, ne, von wegen, dass... Ähm, nicht so zu erzählen, wie das war, sondern den einigermaßen gut dastehen zu lassen, damit die Leute mir da nicht aufs Maul geben. Und die, die Leute, mit denen ich dann rede, die merken dann schon, einen Moment mal, was soll der gewesen sein? Der ja, das fand ich. Ja. Er soll selbstlos gewesen sein? Verarsch du uns? Das fand ich ganz cool.
0: Das fand ich auch super. Wir, wir reden ja jetzt mit seiner rechten Hand. Und der wird ja jetzt mehr oder weniger der neue CEO. Ja. Und ähm, ja, das fand ich auch super, dass äh, Aloy halt versucht jetzt auf intelligente Art und Weise mhm. denen so zu verkaufen ja er hat sich heldenhaft geopfert ja. und das Mädel was dabei steht guckt auch schon so unangenehm berührt so aber das ist eine Kacklüge ja. und der der ja seine rechte Hand der Typ sagt halt auch so richtig straight der, der war selbstlos ihr lügt und dann ja. nehmen die auch glaube ich alle die Waffen hoch ja. <lacht> ich auch so, ah, Kacke
1: naja und dann schwecken wir halt um und erzählen komplett die Wahrheit und dann alle so ja ja, das, das klingt passend. Das ist korrekt. Yep, das das so können wir uns das vorstellen. War. So kannten wir ihn. Das fand ich ehrlich gesagt, das fand ich ziemlich gut gelöst, sogar dieses Mega. Diese Szene. Das fand ich ja. Super, 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 super. Ja. ja, und dann lassen die uns aber auch gehen, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Ne? Tun sie. Ähm, ich
0: habe mir aber aufgeschrieben, dass ich das sehr amüsant fand, dass wir diese Diskussion mit der rechten Hand direkt vor ein paar Soldaten halten <lacht> und der halt sagt: Ja, dann halt mal den Scheiß für uns äh, und ich werde jetzt der neue CEO. Seid ihr damit einverstanden? Geheimnis unter uns? Ja, alles klar. Und die Soldaten daneben so, oh, ja, okay. Ne? Gut, dann. Ist das wohl so.
1: Ja. <lacht> ja. Naja. Und dann, dann kommt es dahin, dass wir die, die junge Frau, die du ganz am Anfang der, der Folge erwähnt hast von den Quen, die schicken wir nämlich jetzt dann erst zur Basis. Ja, genau, ja. Wir latschen allerdings aber auch direkt hinterher, weil, weil, ne, was sollen wir jetzt noch großartig machen hier? Ja,
0: ich muss was nicht sagen, ich habe mir da noch, warum auch immer den Strandabschnitt nochmal angeschaut, wo die Basis dieser Leute ist. Und den fand ich auch sehr schön. Ja, Und, grafisch. Äh,
1: auch, das, also das, auch das Meer, das Wasser. Äh, das ist schon sehr, sehr schick, auf jeden Fall.
0: Ja, da habe ich mir auch aufgeschrieben. Da würde ich auch gerne Urlaub machen. Minus die Dinos.
1: Ich wollte gerade sagen. Äh, ja, aber mi minus, die, minus die Dinos. Das ist eigentlich auch ein schöner äh, schöne Name für die Folge oder so. Oder für irgendwie so eine komische Deutsch-Metal-Band. Egal. Ähm, <lacht> Deutsch-Metal-Band, machen wir auf, ja. <lacht> minus die Dinos. Minus the dinos. Okay. <lacht> oh Gott. Ich weiß, es wird nicht besser. Ich kann auch nicht so mehr. Ich komme da jetzt auch nicht mehr weiter raus, deswegen lassen wir das einfach. Alva die heißt die gute Dame übrigens. Alva, ah, okay. Das habe ich, glaube ich, hier irgendwo stehen, habe es, aber finde es jetzt gerade hier nicht mehr.
0: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, dass Alva zum ersten Mal in der Basis zu treffen als mega witzig. Nur weiß ich leider nicht mehr warum. Warum?
1: <lacht> auch schön. Ja, es muss mega witzig gewesen sein.
0: Es war so witzig, dass ich es vergessen habe.
1: Ja. Ähm, hier. Tunnelt sich wieder alles zusammen hier, trichtert sich wieder alles aufeinander. Und zwar, es geht Richtung Endgame. Es wird jetzt hier gegen Hephaistos langsam geschossen. Gaia klärt uns nochmal mal auf, dass er doch noch stärker ist, als wir gedacht haben. Und dass wir dann mit allemanda gleichzeitig angreifen müssen. Und auch der, der andere Sobek-Klon, ich glaube Beta wird sie ja genannt. Ich bin nicht ganz sicher.
0: Genau, ich hatte sie tatsächlich in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge fälschlicherweise als Bea <lacht> äh, benannt, aber die heißt tatsächlich Beta.
1: Ja, macht ja auch Sinn, dann sind wir wahrscheinlich Alpha.
0: Genau, ich glaube, das ist auch die Idee dahinter. Ziemlich, äh, 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 machen die ganz schön runter. Ne? Also, ich möchte ja nicht Beta heißen.
1: In der Tat. Ja, aber, aber sie nervt aber auch schon wieder. Ne? Die heult wieder rum und hat äh, Angst vor ewiger Sklaverei. Und ich denke so, ja, aber ewige Sklaverei ist das nicht immer noch besser als ewig tot. Ja, also, ich möchte aber
0: dazu sagen, wir sind jetzt zurück in eine Basis. Ja, genau. Und ich habe da erstmal Nebenmissionen
1: noch schön. Was,
0: in eine Basis hast
1: du Nebenmissionen? Wat ich habe
0: da noch die, nämlich die Kotalo-Arm-Mission gemacht.
1: Ne? Auch guckst du, das wollte ich immer gemacht haben, hab's aber dann absam doch vergessen. Hast das
0: habe ich mir nämlich gemerkt, dass du das nicht gemacht hast. Hast du ihm neuen Arm besorgt? Hab, ich hab das gemacht. Deswegen übernimm ich mal ganz kurz, wenn du nichts dagegen ja, hast. Mach
1: das mal, mach das.
0: Mach ich das mal. Und zwar ähm, die Kotalo-Arm-Mission. Zuerst einmal müssen wir relativ weit reiten und Kotalo äh, 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 äh Macht auch ein Geheimnis draus, warum wir uns äh, da mit ihm treffen sollen. Ähm, ist allerdings relativ easy. Man kann sich schon denken, so okay, der will da jetzt äh, seinen neuen Roboterarm vorstellen. Äh, vorher muss man da irgendwelche Dinos bekämpfen und so, auch so ein paar Boss-Dinos und so weiter. Habe ich mir jetzt keine großen Notizen zugemacht. gemacht. Ja. Da gab es einen Kampf gegen so einen fliegenden äh, Riesen-Dino und der ist dann immer, der hat super angefahren immer, dass der so ganz weit in, die, in den Himmel geflogen ist. Da konnte man den auch nicht mehr beschießen. Und dann kam der so runter, geballert auf dem Boden und dann gab es so eine Shockwave. Das war extrem nervig. Äh, aber egal, das habe ich gemacht, habe die Einzelteile besorgt und jetzt sagt Kotalo, ja, ich mache das hier, ne, labarababa Und dann sollen wir ihn da an dieser Stelle treffen. Und das stellt sich raus, wir äh, gehen da hin und er hat jetzt seinen Arm da. Chibidi-Chap macht sich den dran und wir bekämpfen jetzt einen Roboter-Feuerwolf. Ich <lacht> denke, war oh. mal geil. Ne? War okay. Der Kampf, wie immer, nur, fand ich jetzt persönlich nicht, war okay. ja. Und ähm, jetzt ist aber das Ende, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, weil Aloy sagt, super geil, mit deinem Arm kannst du ja wieder voll kämpfen und so. Und äh, er macht den aber wieder ab. Und Aloy fragt halt warum. Und das fand ich Mega geil. Und Cotallo sagt, er nutzt den Arm nur, wenn er ihn braucht. Ansonsten nimmt er ihn ab, denn es fühlt sich nicht an wie er selbst. Und das ist das, was ich persönlich im Storytelling immer mega geil finde. Weil ich persönlich finde, es gibt halt nun mal Leute da draußen, denen fehlt ein Arm. Die haben den entweder irgendwann an einem Punkt in ihrem Leben verloren oder die wurden als Beispiel mit einer Behinderung geboren, was auch immer. Und äh, die zocken aber auch das Game, ja, und dann halt hingehen und sagen so, ich meine, klar, es ist auch irgendwo nachvollziehbar, wenn er sich jetzt den Arm da wieder anstecken würde, dauerhaft, ne? trotz alledem geht er hin und sagt, nein, das ist nicht er, das ist nicht er selbst, er hat sich daran gewöhnt, er kann auch mit einem Arm kämpfen, das tut er ja auch relativ häufig, bevor wir ihm den
1: anderen Arm besorgen. Wie du vorhin schon gesagt hast, kann der ganze Berge hochklettern mit einem Arm.
0: G genau, das ist halt auch finde ich ja auch ultra geil, auch ziemlich lustig, aber auch ziemlich geil. Ähm, und ja, und er sagt halt auch, dass er den Verlust halt verarbeitet hat und äh, dadurch ist er stärker geworden. Und das finde ich einfach, das war für mich ein richtig geiler Wow-Moment. Also äh, Chakalaka an die Leute, <lacht> die, <lacht> die, die 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 den Storypart geschrieben haben, finde ich spitzenmäßig. Also das ist echt mit Abstand einem meiner absoluten Favorite-Momente in dem Spiel. Das freut mal, wa? Ja, das, das freut, freut uns, mal. wa? Das, das fand ich richtig, das fand ich richtig Töfte. Das, 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 das Tö fand ich richtig super, das fand ich richtig, ja. Das fand so, ich guck super. mal,
1: dann, dann hast du ja praktisch, äh, oder kur äh, kurzer Spoiler, als, äh, siehst du denn nachher noch in anderen äh, Sequenzen, dass er sich den Arm dann anschraubt? Also hast du was praktisch was davon im weiteren Verlauf des Spiels?
0: Ach oh, ja, gute Frage. Nächste Frage, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, okay. er kämpft dann im weiteren Verlauf mit dem Arm in den Kämpfen. Aber ich weiß nicht, ob man das wirklich sieht.
1: Naja, okay. Ja.
0: Wir und. können also jetzt zurück äh, zurück in die Zukunft springen. Ja. <lacht> zurück in die Zukunft zwei ähm, Und äh, sind jetzt bei der Bär im Keller. Die ja ähm, schon wieder. Oh, Entschuldigung. Beta. Und, ähm, <lacht> Ich weiß nicht, was besser ist. <lacht> ja, ich glaube wir nennen sie, wir Bär, denn wir möchten, denn wir möchten nicht, dass sie sich schlecht fühlt, ja. Okay. Bea. Und äh, ja, sie heult wieder rum. Ja, ich ja. finde aber persönlich, man kann es nachvollziehen, und äh, ich finde, es kommt jetzt auch zu einer sehr schönen Szene zwischen Aloy und Bär.
1: Genau, sie erzählt Wo ihm von ihrem, äh, von Rost, ne, von ihrem Ziehvater.
0: Genau, sie hat ja weil weil Wal vorher zu ihr gesagt hat, so, ey, überleg dir mal ein bisschen, wie du mit der umgehst, so, ähm, weil du ähm, du hast das auch nicht verarbeitet mit Rust oder wie der hieß ja. und äh, schiebst das auch nur vor dir her und sie hat halt auch scheiß Erfahrungen gemacht so und das nimmt sie sich zu Herzen und da äh, finde ich super, also ich finde das dann auch wieder richtig schön.
1: Vor allem, weil du hast ja eh so ein Problem damit, mit ihrer sehr forschen Art, wie sie mit Leuten umgeht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Genau, ja und absolut, ja. Das,
1: da kommt sie dir wahrscheinlich jetzt gerade so ein bisschen entgegen, denke ich mal. 100
0: Prozent, da kommt sie mir entgegen und ähm, da kommt dann auch mein meine, ja, deutsche Wörter, ne? Jetzt, wenn man immer irgendwie die scheiß englischen Wörter noch hört.
1: Ja, ja, ich kenne das. Äh,
0: Suspicious, ja, äh, ich frage mich dann an diesem Moment auf jeden Fall, ist äh, Bea vielleicht doch keine Verräterin? Stimmt, ja?
1: haben wir ja die ganze Zeit immer so dieses, dass wir ihr noch nicht so wirklich trauen, ne? Genau, und jetzt, jetzt ist es wirklich ins Wanken geraten.
0: Ja. Ähm, und ab diesem Punkt äh, möchte ich mal ganz kurz einschmeißen, ab diesem Punkt hätte ich das ganz großartig gefunden, wenn man, ohne dass das irgendwas zum, zum, zu, zur Story beiträgt, äh, wenn man ihr hätte eine Rüstung geben können von den eigenen Rüstungen.
1: Ah, okay. Dass
0: sie nicht die ganze Zeit in dieser Facebook-Klamotte rumläuft, ja, also Facebook-Firma, ja, die hat ja diese Firmenkleidung, an, ja, ja. Ähm, sondern man hätte ihr eine von seinen eigenen Rüstungen geben können. Das hätte ich richtig cool gefunden, halt, um halt auch so ein, so ein bisschen so einen so so ein Wiedererkennungswert zu haben, mhm. den dann jeder für sich selber hat, ne? weil jeder ihr eine andere Rüstung anzieht. Das hätte ich richtig cool gefunden. So. Aber leider verpasste Chance. Vielleicht ja, am, ja
1: im nächsten Horizon. Haben sonst ja wieder nicht nachgefragt. Nee, leider ähm, nicht. Der, der Plan, den wir jetzt allerdings dann doch ja, Weil wir können sie ja dann doch überreden, mitzumachen und so. Und der Plan, den wir erfassen, ist, dass wir an mehreren Stellen jetzt gleichzeitig angreifen müssen. Deswegen haben wir auch noch mal unsere Leute hier zusammengezogen, hier in der Basis. Und jetzt kommen die auch nicht zum ersten Mal auch gleich dann endlich mal alle mit. Weil wir, wenn wir, wenn wir da diesen Hephaistos da irgendwie ähm, Machen wollen, dann werden die Zeniths das mitbekommen, mhm. weil wir dann einen großen Energiestoß dabei wahrscheinlich verursachen werden. Und jetzt geht es halt darum, dass die anderen Jungs bei uns ähm, irgendwo an, auf anderen Punkten der Karte halt auch große Energiestöße von sich geben oder produzieren oder wie auch immer, damit die Zeniths nicht wissen, wo wir jetzt genau sind, weil einfach überall irgendwo was passiert. Und das passiert dann mit einer großen Cutscene, glaube ich. Und das ist dann auch so, das hat mich dann an Red, Red, Red Dead Redemption 2 erinnert, wenn wir so durch, mit allem Mann durch die Wüste reiten. Und dann kommt im Hintergrund, meine ich nämlich auch so ein Song.
0: Ja, tatsächlich, ja, da ähm, super eingesetzt. Jetzt muss ich kurz dazu sagen, ähm, dass ich mir noch aufgeschrieben habe, dass Aaron eine großartige Rede hält, ähm, bevor die sich alle trennen. Äh, hab aber, Ich kann mich aber tatsächlich nicht mehr daran erinnern. Also so großartig wird es dann doch nicht gewesen sein. <lacht> Ähm, und ich habe dann hat, hat das Spiel mir angezeigt, dass ich noch mal die die äh, Möglichkeit habe, Alvas äh, Nebenmissionen zu machen, was ich auch getan habe. Ach, du ich, hast
1: freiwillig Nebenmissionen in diesem Spiel gemacht, Marco?
0: Ja, tatsächlich. Aber die habe ich mir dann leider aufgeschrieben. War scheißlangweilig <lacht> und <lacht> hat sich nicht, hat sich nicht ansatzweise gelohnt. Ja, nicht so wie die Mission von Cotallo, ja, die in meinem Herzen ein Plätzchen gefunden hat. Die von Alva war einfach, also hätte man in eine, in eine Tonne treten können.
1: Ah, schade. Da bist du ja jetzt endlich mal so weit, dass das Spiel dich tatsächlich dazu gebracht hat, dass du mal außerhalb des Nötigsten was machst, weil du denkst, ach so schlimm ist das gar nicht und was ist, dann langweilst dich. Schade, schade, schade.
0: Ja, ich habe auch am Ende mir hier auch extra aufgeschrieben. Am Ende sind mir die Charaktere dann doch ans Herz gewachsen, ja. Also ja. auch diese ganzen Unterhaltungen in der Basis fand ich dann echt schön, fand ich echt cool. Ähm, auch diese kleinen Titbits, ja, Kotalo äh, und Aaron, Zoe und Wahl. Ähm, ähm, die Interaktion der Figuren untereinander fand ich echt cool. Und habe mir dann noch aufgeschrieben, was ich auch super fand. Ähm, Errand hat dann tatsächlich Armdrücken mit Kotalos Cyberarm gemacht. <lacht> das fand ich auch wirklich, äh, cool. das war herzallend. Das war richtig amüsant, das war super.
1: Schön. Naja, jedenfalls, ne, diese Cutscene, schöne Musik im Hintergrund, wir reiten auf Dinosaurier-Robotern durch die Wüste, durch eine wunderschön aussehende Wüste und dann äh, irgendwann ne, biegt jeder irgendwo anders ab, um genau, halt ja. seine Mission da zu erledigen und wir finden uns dann nämlich, glaube ich, in dieser Fertigungshalle wieder, wo ich vor ungefähr 100 Stunden mal gesagt habe, weißt du, wo wir diesen... Da mussten wir doch auch so, so diesen, diesen Stammeskriegern da helfen, wo es um so eine Revolte ging, wo wir uns dann entweder auf die Seite der Anführerin oder auf das, das, das äh, Neu Neuankömmlings da gestoß, äh, gestellt haben und in so einer Arena kämpfen mussten. Und da habe ich dann ja. gesagt, dahinter war so eine Fertigungshalle, in der ich drin war, in der ich einfach nichts machen konnte. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt die Fertigungshalle, in der, in der wir dann jetzt angekommen sind. Du warst zu früh da. Also ich hoffe, dass es das ist, weil dann wird es wenigstens Sinn machen. Das ist das Einzige, wie ich es mir erklären kann.
0: Das ist jetzt, ganz offiziell ist das jetzt so. Gut,
1: das legen wir jetzt einfach fest für die Lore. Ich werde nachher den Wikipedia-Eintrag von Forbidden West auch nochmal dementsprechend editieren.
0: Ja, und unten drunter gezeichnet Kalkanaster.
1: Ganz genau. <lacht> ähm. Jeweils, ähm, wir versuchen dann Hephaistos da drin äh, zu absorbieren. Der wehrt sich natürlich und ich habe das so im Kopf, dass der dann irgendwie von einem Terminal in der Halle zu dem nächsten Terminal der Halle praktisch flüchtet und wir den dann immer suchen müssen. Ich mich dann auf dem Weg dahin immer wieder verlaufe und wir dann äh, eine Welle Gegner nach der anderen dann kaputt machen müssen, während wir halt irgendwie ihn dann da suchen und sowas, ne?
0: Ja, und hier ist mein Kommentar, also wir müssen uns ja quasi dann immer durch die Räume kämpfen, ne? Mhm. Um, hier, ist, hier ist jetzt mein Kommentar, ja, wo ich gerade mich so persönlich gezeigt habe. Am Ende zeigt sich wieder, warum ich
1: dieses Gameplay so hasse. Gameplay <lacht> am Ende war einfach nur beschissen. <lacht> oh, schön. Ja. Ich glaube, am Schluss kommt dann auch nochmal ein großer Boss, den wir dann irgendwie legen müssen.
0: Genau, das und ist jetzt ein neuer Dino, wenn ich das richtig verstanden habe, und zwar ein Schlachtrücken.
1: Oh, hä? Ja, und ich da habe ich, ja, erzähl. Ich, ich habe nur aufgeschrieben, dass ich sehr froh war, dass ich den auf leicht gespielt habe. Ich
0: habe Mauer auf leicht gespielt und äh, ich habe aber trotzdem geschrieben, in ganz großen Buchstaben, also alle Buchstaben groß und ich, man sieht hier auch, dass ich fest aufgedrückt habe und der Kuli an <lacht> ein paar Stellen versagt hat. Macht keinen Spaß, Ausrufezeichen. Hass, Hass, Hass. <lacht> ich erinnere mich, ich habe ich hab mich echt auf... Also das, äh, nee. Nee, sorry, das Gameplay ist nicht meins. Ich komme
1: da auch irgendwie nicht rein. <lacht> Ich glaube, ein Fan des Kampfes ich, bin ich allerdings auch nicht geworden. Ja. Ähm, irgendwann, irgendwann kriegen wir aber aber natürlich doch natürlich kaputt und so ne? und alles gut. Und dann beginnen wir dann, äh, äh, und jetzt kommen wir, glaube ich, zum Ende dieser Folge, äh, bekommen, können wir dann Hephaistos äh, auch absorbieren. Und du denkst gerade so, Herr, guck mal, endlich läuft ja alles mal gut und wir sind jetzt gut auf dem Weg. Da, Padouts stürzt die Decke in sich zusammen. Und die Sinus kommen rein. Das heißt, unsere ganzen Ablenkungsmanöver haben entweder nicht geholfen oder die haben viel zu schnell rausgekriegt davon, welche davon äh, ernsthaft waren und welche nicht. Ja. Und dann geht's es nochmal ab. Und jetzt kommt dann ja etwas, was dich dann ja dann doch ein kleines bisschen treffen sollte. Ein kurzen Moment. Ein kurzen Moment. Okay.
0: Ich muss hier eben einwerfen, dass jetzt auch äh, vielleicht aber auch angefach, angefacht durch meinen Hate-Boss-Kampf ja. ähm, mit all dem Hass dann äh, bin ich in diese Cutscene gegangen. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, es gab einen ätzenden Cringe-Moment zwischen Bea und Aloy. Nämlich Bea schmeißt Aloy so einen Holo-Dino rüber, äh, den die da irgendwie brauchen, um das da irgendwie fertig zu machen. Und dann schauen die sich beide so ganz vertraut in die Augen. Und da dachte ich mir nur so: Boah, alter Leute, ne? Also jetzt haben sie sich irgendwie angefreundet und jetzt wird es kom direkt komplett übertrieben. Ja, ja. Ne? Ich, auch, und hier haben wir übrigens was vergessen, fällt mir mal jetzt gerade eben ein. Oha, was haben wir vergessen? Wir haben nämlich vergessen, dass in diesem Gespräch, äh, wo Bea da so rumheult, ähm, sie am Ende des Gesprächs Aloy das Versprechen abnimmt, das sollte sie in Gefangenschaft geraten. Sie sie umbringt, glaube ich, oder? Dass sie ihr genauen Pfeil zwischen die Augen jagt, weil sie nie wieder in Gefangenschaft sein will. Stimmt und aber. Aloy, so. das ist ganz wichtig, und Aloy sagt also Aloy stimmt zu und verspricht ihr, dass sie sie töten wird, ja. falls es soweit kommt. Aber jetzt kommen ja die super duper starken Bösewichte durch die Decke.
1: Und da kommen wir dann genau hin und deswegen hast du es auch gut an dieser Stelle eingefügt, weil natürlich jetzt alles schief geht und nicht, genau. und nicht nur wird äh, Bea von denen mitgenommen. Und äh, wir hätten, glaube ich, sogar noch die Möglichkeit gehabt, sie zu erschießen, lassen das aber irgendwie verstreichen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, Aloy kann das nicht übers Herz bringen. Genau, was... Irgendwo zwischen Dick-Move und äh, ja, hoffentlich kannst du das in der Zukunft ausbügeln, wenn du die demnächst befreist. Ansonsten ist es echt scheiße, äh, irgendwo hin und her pendelt. Aber das, was dich dann ja eigentlich, ne, nachdem du ungefähr vor 6, 7, 8, 9, 10 Minuten gesagt hast, dass die, die Figuren langsam ans Herz gewachsen sind, ist natürlich jetzt sehr, sehr übel. Was passiert jetzt?
0: Jetzt äh, kommt ein Teil, den ich...
1: Nee, jetzt stirbt Warl.
0: Jetzt kommt ein Teil der Story, den ich extrem enttäuschend fand. Vom, vom Storytelling her, okay. nämlich die Bösen, sind die kommen jetzt, tauchen jetzt einfach auf und sind jetzt einfach omnipotent stark. Ja, ja und Val wird jetzt mal ebenso Geopfert. in so einer Side-Note irgendwie getötet. Ja, ich muss dazu sagen, Wahl war tatsächlich der Dude, den, den fand ich in Ordnung so, aber äh, war jetzt nicht unter meinen Favorites tatsächlich. Ähm, und ich, als ich das gesehen habe, dachte ich auch so, pff, das ist jetzt nicht euer Ernst, ne, das ist doch einfach nur doof. Also, ich war auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie dachte so, oh nein, weil es halt auch nicht. Ich fand, es war halt auch nicht mit der nötigen Dramatik inszeniert. Nee, war es nicht. Ne? Wahl hatte auch keinen irgendwie Last Stand, hatte da nicht irgendwie noch einen geilen Moment. Sondern es war einfach so ein Ja, du bist halt ein Sacker, ne? Plapptöt. Ja. Und, und ich du denkst so Du die uns
1: schon seit Teil 1 begleitet. Also, das war wirklich dann ich
0: fand, Das fand ich wirklich schlecht. Auch äh, die Bösen jetzt einfach so auftauchen zu lassen. Und dann so, ja, hier, Endgame. Na, cool mein Freund. Das geht noch weiter. Fand ich absolut schlecht. Also, fand ich richtig kacke. Ah. Ähm, äh, Sekunde. Und ich habe auch ehrlich gesagt dann in dem Moment gedacht, der Wal ist doch jetzt nicht tot, also der taucht doch gleich wieder auf, der, hat, der <lacht> ist jetzt ja irgendwie da geheilt oder was, ne? Ähm, und ich greife da ein bisschen vor, nee, der ist tatsächlich tot. Erbärmlich, fand ich absolut erbärmlich, äh, wie man den da rausgeschrieben
1: hat. Auch tot, komplett unnötig. Ja, das stimmt, das hätte man, also... Also wenn du es schon machst, wenn du so einen Charakter dann irgendwie ähm, opferst, irgendwie für die Gruppe oder wie auch immer, oder halt irgendwie da rausnimmst, dann, dann lass es eben das mal, dann lass ihn sich opfern für die Gruppe oder so. Lass, lass genau, ihn damit ja. irgendwen retten. Ähm, oder mach es, mach es dramatisch so impactvoll wie, keine Ahnung, wie Joel, äh, Joels Abschied aus Last of Us Teil 2 oder irgendwie sowas. Weißt du, dass du halt irgendwie, dass du da geschockt vorsitzt. Aber genau wie du das gesagt hast, das war einfach nicht mit der, mit der, mit der passenden Dramatik. irgendwie Der Zock war einfach tot. Das, das genau, äh, ja.
0: fand ich schade. Da fehlte auch irgendwie ein geiler Soundtrack dazu, traurige Musik, ja. Zeitlupe, whatever. Und ich, es war einfach so ein Nebending, es war ja. wie so ein Nebensatz.
1: Ja, ja. Wirklich ja. schade, wirklich schade. Wir sind dementsprechend sehr geknickt, sind auch irgendwie kurz davor aufzugeben, aber wir werden dann noch, und ich denke mal, das ist dann der Cut, den wir hier machen, wir werden dann noch von Tilda, wie hieß die, von dem Meer oder was? <lacht> <lacht> Wieso so ja, irgendwie klar. hieß die doch, oder? Die, die Sine Tilda, die Frau, die ja sehr wahrscheinlich auf unserer Seite steht, obwohl sie eine von den seniors ist. Die rettet uns dann jedenfalls. Ja. Und ich denke Ja, es, 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 äh, ähm,
0: es kommt so ein äh, Alles wird weiß. Genau. Alles wird weiß. Man weiß nicht so wirklich, warum. Aber die macht dann halt so einen super Weißeffekt auf alles und rettet ach, dann Aloy. Ne? Sie
1: blendet dann alle Leute mehr oder weniger und rettet uns dann. Und äh, dann genau. auch keiner merkt, dass sie mit dabei ist. Ich, <lacht> ja. So, das heißt, wir haben jetzt gerade unseren Klon verloren, den wir versprochen haben, das passiert nicht. Und wenn es doch passiert, dann werden wir sie äh, in ihrem Sinne umbringen. Also, weil sie das ja gewünscht hat, haben wir nicht gemacht. Wir haben Wahl verloren, äh, ohne dass das in irgendeiner großen Dingens hätte und sind jetzt wohl dann bei einer der Sines äh, geparkt. Und jetzt wird sich dann rausstellen, ist sie wirklich eine von den Guten, führt die ihr ganz eigenes äh, Spiel äh, im Schilde oder äh, keine Ahnung was. Und ich glaube, von da an kommen wir dann in der nächsten Folge bis zum Schluss dieses Spiels.
0: Äh, ja, absolut. Also, ne halten wir fest, es gab ein paar wirklich großartige Momente mhm. und es gab ein paar wirklich bekackte Momente. Von meiner Warte her mal wieder ordentlich Potenzial verschenkt an einigen Stellen und an anderen Stellen richtig was rausgerissen. Also, äh, ja, landen wir in der Mitte. Und äh, hoffen wir auf ein geiles Finale.
1: Ja, und das hören wir in der sehr wahrscheinlich letzten Folge vom Horizon Forbidden West äh, Tagebuch auf. Genau, äh, hat sich mal wieder und,
0: rausgestellt, das hier war doch nicht die letzte Folge, ja. <lacht> ähm, aber vermutlich die nächste, ja. ne? die dann vielleicht auch, äh, geht ja wieder Formulierung, bisschen länger laufen. Ähm, aber gut, wollen wir jetzt hier nicht zu viel versprechen. Vielleicht geht die nur zehn Minuten. Ganz genau. dann. <lacht> weil, wir, weil wir
1: so gut sind, dass wir das Endgame dann einfach mal eben so bam, 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 bam durchgezogen haben.
0: So sieht es nämlich aus. Ja, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, ja, dann äh, hört auch in die anderen Folgen rein, lasst uns eine 5 sterne bewertung da, Daumen hoch, wo auch immer das geht. Und äh, ja, Kai, dann hören wir uns beim nächsten Mal in der nächsten äh, Folge. Marjot,
1: ne? Genau.